0: Dzień dobry Dzień dobry, ja tak śpiewam, bo to święta, świątecznie Idą święta, idą święta, każda buzia uśmiechnięta Była jakaś taka piosenka, ale uważam, że chciałoby się, a nie do końca tak to wygląda Bo wyobraziłam sobie teraz te wszystkie osoby, które utożsamiają się z takimi ilustracjami na Instagramie O tym właśnie, że święta to taka katorga i że te rozmowy przy świątecznym stole takie krępujące, fatalne i tak dalej I
1: utożsamiasz się z tym, czy, czy ty masz inne skojarzenia ze świętami? No właśnie szczerze mówiąc, to ja się nie utożsamiam kompletnie z tym i dla mnie święta były zawsze takim bardzo szczególnym czasem, bo się zjeżdża cała moja rodzina, moje rodzeństwo i zawsze spędzamy ten czas razem, więc nie ma takich krępujących. Czasami jest taka cisza, bo czasami się nie można rozruszać, jak się długo nie widzimy i trzeba... Chwilot odczekać, aż ten flow rozmowy wróci, ale nie, nie, na szczęście nie, nie miałam takich sytuacji. A u Ciebie? Nie, u mnie też to należy
0: do rzadkości i myślę, że tutaj możemy stwierdzić, że jesteśmy szczęściarami pod kątem tych relacji, że e, jeżeli myślimy o spotkaniach z rodziną, to raczej bez jakichś takich negatywnych e, wydarzeń się to, się to kojarzy. E, a jeżeli chodzi o same święta, to dla mnie najważniejsze w nich jest właśnie to, żeby spędzić czas z ludźmi, z których, których kocham i często to są też osoby, nie tylko takie więzy krwi, tylko też właśnie przyjaciele, żeby zadbać o nich, złożyć życzenia, pogadać jeszcze bardziej niż na co dzień, bo dla mnie, o to jest właśnie chyba to, że święta przypominają mi o ludziach, którzy są dla mnie ważni na różne sposoby i to jest taka przestrzeń, w której wszyscy mamy zsynchronizowane kalendarze i wszyscy mamy wolne albo w miarę wolne, więc można nawet jeżeli się nie spotkać, to chociaż pogadać i nadrobić to, co może było zaniedbane trochę przez resztę roku.
1: Ja to się już zruszałam, jak zapomyślałam, pomyślałam, że jest o święta. <grymne> naprawdę, tak str- naprawdę, bardzo lubię ten okres. U nas e, na dość małym mieszkaniu gromadzi, gromadzą się wszyscy. Moja siostra ma dwójkę dzieci, mój brat też, więc jest czwórka, e, jest Patryk. No super, potem idziemy też do Patryka, bo u nas... Właśnie, bo to jest też kolejny problem ludzi w związkach, nie? Czyli jak podzielić e, święta. No i my mamy znowu szczęście, ponieważ my jesteśmy z jednego miasta i mamy do siebie dwa kilometry tam 400. nawet nie. No, więc po prostu u nas jest to tak rozwiązywane, że najpierw jest Wigilia u mnie, Patryk przychodzi A potem jak już trochę czasu minie, no to po prostu ubieramy się i idziemy do Patryka I, i po prostu zajciamy w ten sposób dwie Wigilie jednego dnia ale właśnie jak Wy to rozwiązujecie, skoro mieszkacie tak daleko? Nam
0: się też w zeszłym roku tak udało zrobić, że moi rodzice byli tacy kochani i stwierdzili, że zrobimy wigilię u nas o chyba o 13 albo o 14, żebyśmy mogli zjeść razem i, yy, no, i, i sobie poświętować, a później pojechaliśmy do Łukasza, ale ogólnie to to się nie sprawdza i lepiej jednak się określić, czy tu, czy tu i zmieniamy zazwyczaj yy, z roku na rok. A święta, które bardzo dobrze wspominam, to były święta wyjazdowe, pojechaliśmy do Zakopanego yy, właśnie dwiema ro, rodzinami, w sumie trzema, bo ja i Łukasz, już można powiedzieć, że też yy, nasza nie, niezależna jednostka rodzinna, chociaż nie było naszych pluszy z nami, więc... Bez sensu. Pół rodziny było. Tak, dokładnie. dokładnie tak. Dzieci, dzieci zostały się opiekować domem i to było świetne, bo wtedy wszyscy skupili się właśnie na tym, żeby spędzać razem czas. Umówiliśmy się wtedy, że nie robimy sobie prezentów, tylko prezentem jest właśnie to, że tam jesteśmy. I to wcale nie wyszło jakoś tak bardzo drogo, byłam wręcz zaskoczona tymi, że to są dość niskie koszty, biorąc pod uwagę to, że nie wydajesz w domu na te wszystkie świąteczne zakupy, ozdoby, dekoracje, jedzenie itd. Więc to też była bardzo fajna opcja. No trudna troszeczkę do zrealizowania, bo jednak dużo osób zebrać w jedno miejsce, to może być troszeczkę trudniejsze niż w domu rodzinnym, ale fajnie to wspominam.
1: Kurczę, fajnie. Ja nigdy nie miałam takiego doświadczenia ze świętami gdzieś indziej niż w domu albo w domu u babci, bo to tam się te te miejsca zmieniały, ale w sumie spoko rzecz, muszę poruszyć ten temat. (laughs) Może by się udało też moją rodzinę w przyszłym roku nie wiem. To jest fajne szczególnie to dla organizatorek, tak?
0: Mamy nasze się bardzo cieszyły, tak. że, że to są takie luźne święta, kiedy, kiedy można sobie odpocząć.
1: No tak, bo nie musisz tak super sprzątać chaty na błysk i gotować. I wydaje mi się, że jakbyś tak podliczyła właśnie koszty i produktów, i prezentów, i wszystkiego, to myślę, że to wcale nie jest tak finansowo źle. Że wcale tak niekorzystnie nie wychodzi fajny patent w ogóle, na święta gdzieś przypomina mi, się, przypomina mi to takie te sceny z teledysku, wiesz, tak. że są chatce i pada śnieg i ale wiesz to naprawdę kość. trochę tak wyglądało bo była, my byliśmy konkretnie w
0: Zakopanem, było bardzo zimno było dużo śniegu, mieliśmy jakiś tam kulik ognisko, piliśmy grzańca no, były to wszystkie światełka, więc ta taka komercyjna atmosfera świąt była tam po prostu na 200%, tą najważniejszą zrobiliśmy wiadomo my, rozmowami i byciem razem w tym czasie, ale to bardzo podkręcało em, do znania. Fajnie było. A w tym roku? No u nas w tym roku e, tutaj e, perfekcyjna pani domu, nie, na szczęście nikt się tego po nie spodziewa, organizuje e, spotkanie wigilijne. Myślę, że będzie spoko. Obejrzymy sobie Kevina samego w domu,
1: e, zrobię ciasto i będzie pysznie. E- u nas też się ogląda Kevina pamiętam jak kiedyś go nie puścili i była wielka drama, najpierw wszyscy narzekali że jest, tak, potem go nie tak. puścili i potem ludzie mieli takie, tak narzekamy na to ale jednak chcemy to z powrotem, Dajcie z powrotem to jest Kevina. nasza tradycja tak? no jeśli chodzi, a masz jeszcze takie jakieś rzeczy właśnie tradycyjne które robicie w domu rodzinnym czy raczej nie macie żadnych takich rytuałów to jest coś, co już wygasło, ale bardzo dobrze to
0: wspominam ze swojego dzieciństwa, rodzice mnie wkręcali i pamiętam kilka takich właśnie świąt, kiedy miałam jakąś tam wymarzoną zabawkę, no i tak gadałam bo nie wiadomo jak to jest przez cały grudzień gadać rodzicom i Mikołajowi, co by się chciało, no i pod choinką znajdowałam coś w stylu na przykład skarpetki albo jakiś żel pod prysznic, coś takiego, i pamiętam, ja nie wiem, może teraz może jakiś psycholog to będzie analizował i stwierdził, że to była jakaś przemoc w rodzinie, ale pamiętam jak było mi smutno, że dostałam ten żel pod ale sobie myślałam Boże, jak rodzice muszą być biedni, albo jak coś złego się musiało stać, że ja musiałam to dostać, ja nie chcę im teraz sprawić przykrości, więc wiesz wargę depcze, wszystko mi lata, ale próbuję się nie rozpakać Wow, jaki super żel pod prysznic
1: A A rodzice później
0: mówili o zobacz, jeszcze chyba za kanapą coś tam się schowało i tak dalej i pamiętam, że tam był taki piesek Ramzesek e, taki owczarek niemiecki ja bardzo chciałam, chciałam mieć psa ale wtedy mieszkaliśmy w tak malutkim mieszkaniu że się nie dało, a szczególnie już owczarka niemieckiego więc dostałam taką maskotkę owczarka albo taką lalkę, którą się brało za rękę i to była taka, ona chodziła robiła takie kroki o robotyczne kurczę no to, to pamiętam te, te prezenty które właśnie czekały na mnie za kanapą obok tych skarpetek i wspominam to naprawdę, że świetny prank jeżeli będę miała kiedyś swoje dzieci
1: to chyba też im to zrobię a myślę, że to jest myślę, że to jest super u mnie zawsze było tak, że jak byłam dzieckiem to po prostu się mama mówiła a chodź zobaczymy czy jest pierwsza gwiazdka bo dopiero jak jest pierwsza gwiazdka to można zobaczyć prezenty i zacząć wigilię i e, zabierali mi zawsze do innego pokoju, i w tym czasie podrzezali prezenty i, i wiesz, i po tym już wszystko było. Um, ale jeśli chodzi o takie tradycje, to u mnie Tata e, lubi pilnować różnych takich rzeczy i na przykład zawsze liczymy ilość potraw i to jest takie mega oficjalne liczenie tata mnie woła wcześniej liczyłam ja, teraz liczą już dzieciaki więc liczymy czy na pewno jest tyle potraw ile powinno być, czy jest nakrycie do stołu czy jest sianko pod obrusem tego typu rzeczy no i potem właśnie sprawdzamy czy jest pierwsza gwiazdka i zaczynamy od tego, że tata wstaje i składa wszystkim życzenia jako głowa rodziny no i zaczyna się cała wigilia Bardzo bardzo to brzmi
0: sympatycznie, ale składanie życzeń bywa takim momentem
1: Stydziocha. Tak, Tak, nie (głos) lubię tego i strasznie mi się podobało, jak chyba w tamtym roku... Al, no chyba w tamtym roku właśnie e, u Patryka tego nie było, tylko tak, a nie, nie, jest COVID, jest COVID, więc tylko tak, wszystkiego dobrego, tobie też, wszystkiego dobrego, tobie też i nawzajem, nawzajem, nie? więc e, to trwało minutę i było po sprawie, nikt się nie musiał wstydzić, tak. e, i ten. natomiast u mnie w moim domu rodzinnym to jest bardziej takie właśnie tradycyjne i rzeczywiście w sumie... Em, Myślę, że Patryk ma najgorzej jako osoba, która doszła do rodziny, bo rzeczywiście u nas są takie życzenia przemyślane, że się stoi przy sobie, mówi się rzeczywiście coś tam w serca, więc um, no więc to może być niekomfortowe i to właśnie taki moment wstydziocha, ale, ale lubię to ogólnie. Wydaje mi się, że po prostu dlatego, że jestem tego przyzwyczajona, zawsze tak było i, i jakoś gdzieś tam to, wiesz...
0: Dla części naszych słuchaczy, czy nawet dla nas też okoliczności świąteczne mogą być związane nie tylko ze spotkaniami z najbliższą rodziną, ale ogólnie z większą ilością ludzi, z którymi niekoniecznie mamy jakieś super relacje i wśród tych osób mogą się pojawić na przykład jakieś ciocie dobra rada. I to się, to się zdarza przy wielu świątecznych stołach, o czym wiemy albo z doświadczenia, albo z memów. I wtedy warto dobrze jest pamiętać o tym, że mamy prawo zadbać o swoje granice, bo z granicami jest trochę tak, że nawet jeżeli one są jakieś nieuświadomione, to my dobrze wiemy, kiedy ktoś naruszył tą naszą granicę, nadepnął na nasz odcisk, bo nas to po prostu drażni, wkurza, odpala i zaczyna to wszystko boleć, więc dobrze się zastanowić nad tym i po prostu nie pozwalać sobie na na takie zachowanie. I nie mówię tutaj, ja nie jestem taka, wiecie, fanką, żeby zrobić borutę po prostu przy świątecznym stole i zepsuć wszystkimi święta i nie będziesz mi rozkazywać, co masz zrobić. Zresztą to nie jest taka... asertywna postawa, dokładnie, asertywność nie polega na tym, żeby złością i agresją czy tam nawet pasywną agresją coś załatwiać, tylko żeby wyraźnie podkreślić, jak my się czujemy, po tym, co ktoś nam powiedział i czego byśmy oczekiwali, czyli na przykład wyobrażam sobie, że taka lajtowy przykład, to może być osoba, która ciągle nam dodaje kolejne dokładki jedzenia, którego my na przykład nie chcemy zjeść, nie wiem, no kapusta z grochem, nie chciałabym kolejnych dokładek, bo naprawdę nie lubię tego dania, tak, więc y, można po prostu powiedzieć, że y, czuję się naciskana, kiedy dajesz mi dokładkę, wolałabym nałożyć sobie sama czegoś, albo można nawet powiedzieć wcześniej, y, może nie skłamałabym, że kapusta z grochem była pyszna, ale po prostu powiedzieć, dziękuję, wolę zjeść teraz coś innego, to jest pyszne, dziękuję ci, że się postarałaś, ale ja teraz sobie nałożę, nie wiem, mandarynkę albo coś tam, bo to jest w sumie nasza sprawa, co my sobie zjemy. Zaglądanie do talerzy w porównaniu z zaglądaniem do łóżek, do macic i do różnych portfeli i innych sfer życia to jest taki lajcik, ale myślę, że warto mieć właśnie gdzieś taką z tyłu głowy opcję, że my możemy zareagować. Ja ostatnio miałam taką sytuację, byłyśmy na warsztatach jogi z, z Anią z pracy i Uważam, że tam była taka trochę niefajna sytuacja, że jak wyszłyśmy z tamtej tamtej szkoły, to sobie pomyślałam, że instruktor mógł trochę inaczej inaczej zareagować i był za ostry. I oczywiście pod prysznicem mi przychodziły wszystkie riposty tego świata do głowy i wiedziałam, jak mogłam stanąć w obronie Ani. I Ania też już później wiedziała, że sama mogła stanąć w swojej obronie. A tam po prostu siedziałyśmy jak jakieś... No nie wiem co. Wiesz, po prostu czujesz, że coś jest nie tak, ale nawet nie przeszło przez myśl, że mogę zareagować, Tak i tak właśnie chciałabym, żeby to była dla mnie taka lekcja, żeby reagować, tak, jeżeli te granice są naruszane, bo później się człowiek zwyczajnie źle czuje, a jeżeli sami o to nie zadbamy, to raczej ktoś też niekoniecznie będzie się chciał o to zatroszczyć, tym bardziej, że wiele takich różnych tekstów nie jest podszyte złymi intencjami. Ja sobie wyobrażam, że jeżeli ktoś mnie nie widział przez rok, to po prostu chce nawiązać jakoś kontakt, to o coś zapytać, i czasami to może będzie pytanie, na które ja nie mam ochoty odpowiadać, ale ta osoba nie musi tego wiedzieć, bo ona ze mną nie tak, spędziła tak. tego roku, tak? Więc nie bądźmy
1: też może aż tacy ofensywni i obra- obrażający tak, ja też się. tak uważam. Że może trochę po prostu, no spokojnie i właśnie wziąć pod uwagę, że ta osoba niekoniecznie musi mieć złe intencje. I myślę, że to też bardzo dotyczy osób starszych, że czasami poruszają tematy, które dla nas już są teraz, że wiesz, na przykład, że niegrzecznie jest pytać o to, czy tam, że to nie jest nasza sprawa a te osoby nie chcą nic złego i tak jakby nie mają złych intencji więc też warto zwrócić na to uwagę żeby nie zrobić tam babci czy cioci też przykrości z tego powodu a jeśli właśnie chodzi o to jedzenie przy stole i takie nakładanie to czy nawet ja mam czasami ten problem, że moje oczy nakładają sobie za dużo, że widzę tak. rzeczy i po prostu wiesz, nakładam za dużo na ten talerz potem nie jestem w stanie tego zjeść ale już też daję sobie pozwolenie na to, żeby nie zjeść tego i nie wciskać na siłę, bo kiedyś nie chcąc kogoś yy, nie chcąc urazić po prostu osoby, która na przykład przygotowała posiłek, to wiesz, wciskałam na siłę mimo tego, że już nie byłam głodna i teraz już po prostu odkładam mnie jem, czasami jest też, że to poczeka przecież ten talerz nie ucieka z tak. tym stole naprawdę długo siedzimy I czasami jest tak, że później rzeczywiście mam już ochotę znowu na jedzenie to, to zjem, a jak nie to też się nic nie stanie Eee, też no warto się tutaj tak zastanowić bywa, nad tak? tym,
0: że bo czasami właśnie chcemy to nie chcemy tego zostawiać, żeby nie zmarnować jedzenia, tak. zakładamy tą najgorszą opcję, czyli że po prostu zostanie wyrzucone, ale zapytajmy się też siebie, czy wciskanie w siebie jedzenia, na które nie mamy już ochoty miejsca i apetytu czy to też nie jest marnowanie jedzenia tylko po prostu jeszcze obciążające nasz organizm i nasze samopoczucie To już jest indywidualna decyzja każdego z nas. Na pewno nie ma obowiązku zjadania wszystkiego, co ktoś nałoży, czy co sami nałożyliśmy, Fajnie by było, żeby po prostu to jedzenie nie stanowiło dużego problemu dla nas w okolicznościach świątecznych. Jeżeli będziecie widzieć teraz na, w internecie zalew tych takich ile tych kalorii ma pieróg i ile musisz przebiec na rowerze, żeby go spalić, to po prostu ludzie, opanujmy się, to naprawdę jest raptem kilka dni w skali całego roku i to nie zrobi żadnego problemu. Oczywiście, jeżeli jesteście na przykład w trakcie odchudzania i nie chcecie sobie dołożyć dużej nadwyżki po świętach, to są dokładnie te same zasady, co zwykle. Tak? Czyli staramy się szukać sytości zamiast przejedzenia i nie uzależniać naszej satysfakcji ze zjedzonych rzeczy od ilości, czyli im bardziej po prostu pęka brzuch, tym większy poziom satysfakcji, ale to jest robota na co najmniej rok, czy nawet na całe życie, patrząc tak bardzo, bardzo długoterminowo, więc... Spokojnie z tymi świętami. To naprawdę jedzenie tutaj nie, powi- nie powinny się krą- nie powinny myśli krążyć wokół jedzenia. O.
1: Tak, a ja myślę też, że warto tutaj podkreślić, że nawet osobom, które mają dobre relacje z jedzeniem, będzie się zdarzać jeszcze, że gdzieś tam, wiesz, pójdą za szeroko i rzeczywiście... E- Guzik od spodni pęknie i tak dalej i to też jest normalne, nie ma co się też biczować e, myślę, nawet nie ma osoby, problem. która je idealnie i po prostu takie rzeczy się zdarzają, to też jest ok im więcej luzu, tym też łatwiej i wydaje mi się, że im mniej restrykcji na siebie właśnie nakładamy, im mniej o tym będziemy myśleć, tym łatwiej będzie paradoksalnie jeść rozsądniej, bo po prostu nie ma tego elementu zakazanego owocu, nie? Bardzo że... się cieszę, że powiedziałaś
0: o tym, że to, to, to normalne że czasami się przejadamy, bo nie ma w tym nic złego, naprawdę w każdym tak zwanym złym nawyku nie ma nic złego, dopóki to się nie staje patologicznie częste, tak? Czyli dopóki to się nie stanie naszą jakąś rutyną. Tak samo na przykład to już w ogóle nie jest związane ze świętami, ale jak jesteśmy przy temacie, to to wtrącę, czyli regulowanie emocji jedzeniem. To jest całkowicie naturalne, że czasami mamy ochotę poprawić sobie humor poprzez jedzenie. Problem zaczyna się wtedy, kiedy to się staje jedyną skuteczną strategią radzenia sobie i kiedy nie mamy innych mechanizmów i dopóki nie zjemy, to ta ulga się nie pojawia. To wtedy to jest dla nas szkodliwe Nie chodzi tutaj tylko o o ten aspekt zdrowia fizycznego, ale też psychicznego. Bo powinniśmy mieć znacznie szerszy system samowsparcia, niż opierać go tylko na tej
1: jednej rzeczy. Tak. Zdecydowanie się zgadzam i bym chciała teraz poruszyć bardzo kontrowersyjny temat. Jesteś gotowa? Tak. Kto przynosi Ci prezenty? Dzieciątko. (głos) I kiedyś jak powiedziałam
0: coś mojej teściowej, coś tam, coś tam, dzieciątko przyniesie na na, na, nana, to myślała, że jestem w ciąży.
1: Dlaczego dzieciątko?
0: Nie mam Co pojęcia. to jest za dzieciątko? To jest, to jest dzieciątko Jezus? To jest chyba mały Jezusek z Betlejem, jeszcze nie potrafi chodzić, a wszyscy... A
1: mi... jak się te prezenty? No
0: raczkuje, czołga się i dlatego, że jest taki mały, to go nie widać i pod choinkę to przynosi. Nie mam pojęcia, to nie ma ani w ogóle cienia, logiki w tym nie znajdziesz, ale tak w moim regionie prezenty przynosi dzieciątko. Jaki to jest region? To jest... Łódzkie, to jest Łódzkie, granica łódzkie. łódzkiego, opolskiego i wielkopolskiego, więc może tutaj, jeżeli są jakieś dzieciątko. Z naszej okolicy, tak, dzieciątko U Łukasza, czyli pewnie u
1: Ciebie też, bo jesteście niemalże sąsiadami pochodzenia Sąsiadami Gwiazdor (grym) Tak, u nas jest gwiazdor i to się z tego co wiem wywodzi z Wielkopolskiego To by się zgadzało, ponieważ część mojej rodziny jest z województwa wielkopolskiego, z tych okolic Gwiazdor, ale na przykład 6 grudnia prezenty przynosi Mikołaj Mhm. no tak, no bo w sumie są dwie różne postacie czemu, czemu ta sama osoba by miała dwie takie fuchy robić tak i e, wiem, że też u niektórych prezenty przynosi dziadek mróz to też mnie rozwala zawsze tak za każdym razem. gwiazdka też słyszałam czasami gwiazdka, tak. masakra Napiszcie nam w komentarzach, kto wam przynosi prezenty u mnie zawsze też było coś takiego, że 6 grudnia przynosi Mikołaj i chowa do buta trzeba było wyczyścić buty i przygotować a na przykład wiem, że to było moje pierwsze zderzenie z rzeczywistością jak byłam w szkole i właśnie mówiłam, że mam prezent w bucie, a dzieci mówiły, że one miały pod poduszką Aha. i dla mnie to było nie do przyjęcia w ogóle, dlaczego pod poduszką przecież pod poduszką przynosi e, ten e, zajączek no. wielkanocny <słyska> On, a na przykład Patryk mówi, że u niego nie było zajączka wielkanocnego i poczuł się teraz oszukany, że całe jego dzieciństwo e, wiesz, stracił tyle prezentów więc w każdym domu jest inaczej i e, jest to dla mnie bardzo ciekawe, ale dalej nie ogarniam, dlaczego Dzieciątko Jezus miałoby chodzić z prezentami i je rozdawać. Miesz Mikołaj jest... ma sanie, gwiazdor masanie i renifery i w ogóle jakoś to ogarnia. Fabryka zabawek. A Dzieciątko Jezus ma wystarczająco
0: dobre chęci, żeby roznieść nam wszystkim prezenty. No i handluj z tym, Marta, pogódź się z tym. To jest, wiesz, moja tradycja i vara.
1: I też zostawę pod choinką, Dzieciątko? Tak. Albo za kanapą. Albo za kanapą kanapą te lepsze. A jak jest u Was w domu? Robicie sobie nawzajem prezenty, czy... My mamy
0: mamy bardzo małą tą najbliższą rodzinę, więc robimy sobie raczej wszyscy, chociaż my bardzo długo z Łukaszem sobie nie robiliśmy. Jak byliśmy w fazie oszczędzania mieszkaniowego, to po prostu ucinaliśmy wszystko, co nie jest konieczne, a dla nas, jak już często to podkreślałam, ważniejsze były podróże na na bieżąco w ciągu roku, więc woleliśmy po prostu sobie nie robić prezentów, tylko przekierować to na budżet podróżniczy. Ale w tym roku mamy taki plan i nawet powiem, co chciałam zrobić, bo to się okazało w ogóle super śmiesznym żartem dla wszystkich sprzedawców elektroniki, z którymi rozmawiałam. Ja sobie wymyśliłam, że kupię Playstation ale to Ojej. jest yy, ponoć w ogóle jestem te... <głos> wiesz tak reagowali jak ja chciałam to Playstation kupić no i się okazało, że teraz to mogą odsprzedawać tylko taki, tacy, takie koniki za na przykład nie wiem plus tysiąc złotych, żeby to dostać a tak to, to dopiero po świętach
1: ja właśnie, ym, nam się udało dostać Playstation nie w tym roku, tylko w tamtym chyba w tamtym, nie wiem kiedy była premiera dobra, nieważne, w każdym razie też było ciężko i pamiętam, że Pamiętam, że w tamtym roku w grudniu czatowaliśmy i wchodziliśmy na stronę, bo wrzucali po ileś tych PlayStation, wiesz i i tak się udało chyba zamówić ale dla mnie to jest fenomenalne Tak, tak Ale z, z tego co wiem to jest problem w ogóle z dużą ilością sprzętów, ciuchów i wszystkiego przez koronę i przez też inne tutaj E, powody. E, u nas też się robi prezenty każdemu, e, a na przykład u Patryka robi się tylko dzieciom. No i uważam, że to jest bardzo okej okay i
0: e, najlepiej się po prostu dogadać, tak? Żeby też nie było z tej
1: tradycji robienia prezentów problemu dla e, tak, kogoś, tak? to na tak? pewno. U nas też nie jest tak, że te prezenty są nie wiadomo jakie, ale często też staramy się tak podpytać delikatnie, co ktoś by chciał otrzymać, żeby ten prezent był też trafiony, bo wydaje mi się, że mm, robienie prezentu, żeby zrobić prezent to najgłupsza możliwa rzecz i że fajnie byłoby właśnie pomyśleć o tym, żeby ten prezent był dla kogoś użyteczny, przydatny i żeby ta, ta osoba się z tego prezentu cieszyła ale bardzo lubię ten moment w domu, kiedy właśnie się zabieramy z otwieranie prezentów, dzieciaki też się już nie mogą czekać, tak. tylko jedzą tak szybko ten barszcz, żeby jak najszybciej zdążyć i już otworzyć i w końcu tata jako głowa rodziny oczywiście mówi, że ten, to teraz już prezenty i jest wieś, krzyczenie Tu, Hania, Marta, Patryk, wiesz, wszyscy biegają po te prezenty i zawsze jest ta jedna osoba, która czeka na swój prezent i go nie dostaje, bo na przykład jest gdzieś tam ciągle i ta osoba zawsze tak (śledzimy) siedzi, wiesz, patrzy, jak wszyscy jej nie rozwijają. Ale ogólnie strasznie lubię tą tradycję i uważam, że dopóki nie ma w tym takiej przesady i takiej jakiejś czy rywalizacji, czy właśnie wydawania pieniędzy na marne, tylko to jest bardziej takie z myślą, to myślę, że to jest bardzo fajna tradycja, możesz zrobić komuś przyjemność i jest to bardzo miłe.
0: Ja ogólnie uwielbiam robić prezenty, więc dla mnie to też jest kolejna fajna okazja. Dzisiaj na przykład będę próbowała zrobić taki wieniec na drzwi. Zamówiłam sobie właśnie taki stelaż gotowy w pieczarni i będę go próbowała ozdobić i chcę go zabieć właśnie rodzicom teraz w weekend, już tak przedświątecznie jako taki akcent, ale... Wszyscy znamy historię z jeleniem. DIY.
1: Ja Trzymam kciuki. Jestem Mogłaś totalna, dwa zamówić rzeczy. więcej zamówiłam od razu. Zamówiłam dwa.
0: Żebyś wiedział, zamówiłam dwa i mówię, ten brzydszy powieszę u siebie na, na drzwiach albo po prostu pójdzie gdzie indziej, a drugi pomoże mi już zrobić Łukasz.
1: Czyli jednak e, Musiał, jesteś... musielibyście widzieć teraz spojrzenie Łukasz. Ale dobrze, wszyscy dobrze wiemy, że on i tak to zrobi, jeśli ty go poprosisz. Bo jest kochanym człowiekiem. Dobrze, że
0: to Patryk montuje ten odcinek, i może Łukasz nie usłyszy
1: tego. Ale tak, to, to prawda, że, że tak Łukasz nie odmówił. A je, jeśli chodzi jeszcze o tradycje to jak wygląda kwestia potraw u Was? Macie tradycyjne potrawy, czy. Mamy okrojone jest...
0: tradycyjne, czyli nie robimy takich tradycyjnych, które trzeba, bo wypada, bo to jest tradycyjna potrawa wigilijna tylko mamy swoje ulubione. Lubię wszystkie oprócz właśnie wspomnianej już kapusty z grochem. I u nas to jest grzybowa, ale taka fantastyczna po prostu. Jak mój tata zrobi grzybową, to tylko moja mama taki barsz potrafi zrobić i ja już też, no powiem, jak to robi. Że buraków jest tam więcej niż e, wszystkiego innego, wychodzą z garnka i później zostaje na dnie tyle takiej esencji buraczanej. Zakwas do tego, mm, po prostu fantastyczne. Uwielbiam pierogi. Ja jestem mączną dziewczyną, więc ogólnie pierogi wszelkiej maści. Ale na przykład teraz... Mm, też u siebie, jak będę robić wigilię, to zrobię zwykłego, dobrego, pieczonego łososia z pieczonymi ziemniakami, jakiś do tego gzik, może jakaś pasta warzywna, więc będzie też trochę takich nietradycyjnych potraw, ale które po prostu lubimy. Tak? Jeżeli, jeżeli wiem, że przyjeżdżają do mnie goście a ja potrafię to zrobić bardzo dobrze, to nie upieram się na przykład przy zrobieniu nie wiem, jakiegoś sandacza albo innej ryby, której nie potrafię robić, tylko zrobię mojego pewniaka, który na pewno dobrze tak. wyjdzie i będzie wszystkim smakował. A jak u I Ciebie?
1: Mniej stresu, nie? Tak. bo wiesz co robisz. E, u mnie są tradycyjne potrawy, ale e, też ludzie je jedzą, to znaczy mówię ludzie, bo ja jem pierogi głównie e, i u mnie też są dwie zupy i wiesz, że to nie jest typowe, że u ludzi są dwie zupy? Ale Zazwyczaj my bardzo z... lubimy
0: zupy, wiesz? Tak. E, u mnie w domu się często je zupy, więc może tak, dlatego my też. chcemy mieć dwie i koniec.
1: E, I u mnie, e, u mnie też są dwie zupy, też jest barszcz i też jest grzybowa i zawsze się wybiera, e, mama się pyta, co kto chce, e, więc to. E, pierogi, no to wiadomo, uszka. E, dopóki babcia żyła, to babcia zawsze lepiła uszka, bo ona le... nawet jak już była... E, taka schorowana, to te uszka były idealne ja nie wiem jak ona to robiła, była idealna wiecie, proporcja ciasta do farszu to nie były puste uszka, Wiesz, ale ona nie były ona przepuściła
0: pewnie tonę mąki przez te ręce więc, masakra,
1: e... tak, więc robi. naprawdę e, były najlepsze więc uszka, pierogi, to wiadomo jest groch z kapustą, mój tata jest fanem e, i mam wrażenie, że dla niego się robi ten groch z kapustą jest kutia ja bardzo to nie jest... lubię kuti.
0: to jest to no, słodkie
1: z tak, blach, to jest to z Ale też i właśnie u nas jest tak, że każda potrawa Ktoś to lubi, wiesz co chodzi? Mm-hmm. Że tak jakby yy, każdy zdanie coś dla siebie Był karp, nie wiem czy w tamtym roku też był Bo od tego się już troszkę odchodzi No ale ogólnie no, takie bardzo yy, tradycyjne potrawy u nas królują Chociaż mama też zaczyna coś eksperymentować I trochę wychodzić poza tą sferę, że to musi być i, i tak i koniec no ale naj, najwięcej wiadomo, chodzi pierogów, uszek i parszczu i ja potrafię to jeść przez 3 dni i to jest moja dieta tak, e, monotematyczna. Uwielbiam. Po prostu y, to, jest, to jest dieta barszczowo-pierogowa.
0: Po prostu uwielbiam to jest. A pierogi, tak. no to pamiętam, że jak w zeszłym roku robiłam domowe pierogi, to zrobiliśmy 70, żeby właśnie zabrać do rodziców i mieliśmy je zamrozić
1: ale się tak okazało, że nie ma potrzeby bo wszystkie zjedliśmy
0: chyba w dni.
1: no ja też robiłam pierogi chociaż szacun dla ciebie, że zrobiłaś sama bo ja miałam dwie próby robienia pierogów i to było strasznie czasochłonne bardzo czasochłonne i nie wychodziło mi to tak super no bo wiadomo nie miałam w tym żadnej praktyki i się zniechęciłam ale w sumie ostatni raz robiłam kilka lat temu więc może wiesz co teraz jak moment. masz smega to on też by ci bardzo
0: pomógł zrobić bardzo dobre ciasto w nim Kurde, a czy ty już ubijałaś kiedyś śmietanę 36 w swoim robocie planetarnym? Śmietany nie ubijałam, ale bitą śmiet... ogólnie robiłam bezę, więc ja wczoraj właśnie ubijałam śmietanę. Byli u nas przyjaciele, oglądaliśmy The Office i kupili lody i stwierdziłam, że lody mało, Daj, dajcie jeszcze bitą śmietanę i taką 36 z cukrem pudrem ubiłam i. Boże, jakie to było dobre I tak nawet sobie wyobraziłam, że super satysfakcjonującym deserem Dla mnie byłaby po prostu ta bita śmietana Z mnóstwem owoców Z jakimiś borówkami, z malinami
1: yy. Ale ja tak robię Od kiedy byliśmy na kursie u Pana Tadeusza U Pana Tadeusza U Pana Tadeusza, u pana Tadeusza. <słysza> My <słysza> mamy <słysza> dwuosobowy klub Pana Tadeusza Marta, ale wiesz, <słysza> że ten podcast Ktoś słucha oprócz nas nie <słysza> nikomu nie mówić. <słysza> Nieważne Ważne jest to, że właśnie tam było też a propos bitej śmietany, że to wcale nie jest aż taki zły produkt, biorąc pod uwagę kaloryczność i, i wszystko, więc ja też czasami, jak bardzo mi się chce coś słodkiego, mam taką bitą śmietanę po prostu w sprayu i do serialu czy coś wrzucam sobie bitej śmietany i mnóstwo owoców. Tak. Więcej jest tych, dużo więcej jest owoców niż tej śmietany. A, a propos e, owoców, kupcie sobie zdrożonego granata, jakbyście kiedyś trafili. To jest super słodkie. Co? Ta,
0: w Lidlu ostatnio widziałam i smakuje jak takie nie wiem, jakieś takie owocowe cukiereczki bardzo dobre, fajna konsystencja dobrze znosi wrażenie. więc jak będziecie gdzieś widzieć to bardzo polecam, I tak sobie łyżeczką wyjadam właśnie dałam Łukaszowi ostatnio i on mówi ile posłodziłaś? A to nic nie było posłodzone,
1: to jest najlepsza reklama Kurczę, ja uwielbiam granat, ale yy, on u mnie rzeczywiście działa tak jak jego nazwa wskazuje i mam Ach. całą kuchnię potem w tym jak go otwieram, tak. nie potrafię tego zrobić tak, żeby czegoś nie opryskać, nie? albo całą bluzkę ją zawsze opryskano, no nie da się tego zrobić u mnie ale kurde, spróbuję. Polecam bardzo. Czy, mam jeszcze jakieś, czy masz świąteczny sweter? Nie, nie mam. Ja dopiero w tym roku zaczynam mieć
0: świąteczne akcenty. To jest moja pierwsza choinka w życiu, na przykład. Okej. Okay. Daj mi czas.
1: Dobra, dam, dam ci czas. A ja, ja chciałabym także sweter, ale.
0: Bardzo y, świąt
1: takich, jakie chcecie, po prostu. Tak. E, takich, jakie chcecie, bądźcie szczęśliwi, nie miejcie wyrzutów sumienia i ściskamy was mocno i widzimy się. Po nowym roku. Tak, myślę, że to jest dobry pomysł, żebyśmy usłyszeli
0: się dopiero po nowym roku. Także tym bardziej, wszystkiego dobrego. tego. tylko tydzień różnicy tam. Bawcie się dobrze, słodkiego, miłego życia i do zobaczenia w 2022. Jak A! to brzmi. Papa! Pa!